0: Soul vai continuar sendo a queridinha entre as comédias? E nas séries limitadas, Kate Winslet, de Mary of Louis Town, ou Anya Taylor-Joy, de O Gambito da Rainha, ou, por que não, Elizabeth Olsen, de Wandavision? The Crown consegue confirmar o favoritismo, ou This Is Us e Lovecraft Country assumem o posto de melhor série de drama? Que falar das esnobadas, como aconteceu com Small Axe. O M2021 está chegando e eu, Caio Pimenta, recebo as presenças do Cid Souza e da Tami Espinosa, do Sirius Cast, para ativar o palpitômetro e ajudar você no maior prêmio da televisão dos Estados Unidos. Então sejam bem-vindos a mais um podcast do CineSet. Caio, estamos com a turma do Sirius Cash, a Tami Espinosa e o Cid Souza. Tudo bom com vocês? Começando com a Tami. Tami, tudo bem aí contigo? Como é que você está?
1: Oi, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, Caio. Muito legal o Sirius estar tá participando aqui, a gente está representando aqui. Vou mandar um beijo para o Thiago, que está em aula, por isso que ele não está aqui <risos> hoje. E muito obrigada pelo convite. Poder falar do Emmy com a turma é, é bem legal.
0: E me fala uma coisa, como é que é assim, a, no canal do Cine7 no YouTube e também no nosso site a gente acompanha muito o Oscar, como é que é para você, e, e depois também vou estender essa pergunta para o Cid, mas como é que é para vocês que acompanham série, assistem tudo, maratona e aí chega a grande festa, como é que é a relação de vocês com o Emmy, Tami, por favor?
1: Eu tive eu tenho uma relação meio estranha com M, porque eu adorava o M antes de ter de produzir conteúdo para internet sobre séries, eu antes eu adorava, falava assim: que, que categoria, é, categoria não. Que premiação legal. Só que depois que a gente começa a trabalhar com isso e a gente começa a ver muito mais conteúdo, é um sentimento é, é, amargo às vezes. Tipo, ao mesmo tempo que você fica muito feliz de algumas séries que a gente ama tanto sendo, né? É, concorrendo ao prêmio a gente percebe aquelas esnobadas uhum. clássicas do M, o pessoal fala do Oscar mas o maior campeão de qualquer premiação de esnobadas <risos> é o M isso é fato todo ano não é nenhuma série são Com várias, 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 é, são é, várias. É e é sempre o mesmo padrãozinho de quem ganha então é um, apesar de ser um momento especial essa semana do para do pra gente em setembro, sempre é bacana de conhecer muitas outras séries séries que são poucos faladas durante o ano elas surgem nesse período nesses últimos 30 dias, né, desde o anúncio no final de julho até o momento de hoje mas é um sentimento, assim, não sei se o Cid concorda mas é um sentimento de, tipo, de às vezes frustração, sabe?
0: Cid, seja então muito bem-vindo, e já aproveito e te pergunto, como é que é essa, essa relação tua com o Emmy
2: Cara, então, é, muito obrigado também pelo convite Estou muito feliz de estar aqui E, assim, eu nunca fui muito de acompanhar o Emmy, pra falar a verdade Eu gosto, assim, de acompanhar por, pelo Twitter, pelo Instagram e tal Mas eu não sou de ver a premiação Até o Oscar mesmo, eu assisto quando tem a galera Porque é sempre legal de comentar, né? Mas eu nunca fui muito de... De realmente assistir ali e ficar na televisão vendo Mas eu eu sempre gosto muito porque eu sou uma pessoa de que... Eu, não, eu já falei isso várias vezes, mas eu não sou muito de dar chances para séries Que, sei lá, não tô muito afim de ver, sabe? E com o quando tem uma categoria que você vê que tem uma série que está muito indicada Você acaba ficando, tipo, eu vou ver essa série, sabe? Eu, eu, eu fico muito de vou maratonar essa série E eu, sei lá, o The Crown, por exemplo, é uma série que eu não vi mas ela foi indicada em muita coisa, e a gente fica com aquela sabe com aquela coisa de eu quero ver isso, por que, que ela tá sendo tão indicada, sabe? Então eu acho que é uma época que, pra mim, é muito bom, porque eu vejo muita minissérie. Ano passado eu vi muita minissérie, e eu não era de ver minissérie antes, então assim, eu tô vendo muita coisa por conta do Emmy. E depois que a gente começou com o podcast, já também entrou um ano depois, né, que eu e o Thiago a gente começou... Então eu não sei nem pra ela como que é isso, porque a gente já tá ela tá há menos tempo, mas assim, é uma coisa que desde 2019 a gente tá nesse pique de vamos ver o máximo de coisa possível pra gente conseguir comentar e ter uma propriedade pra falar, né? Porque não adianta nada a gente, pô, pegar uma, uma categoria de melhor série de drama e meter o pau em alguma série que a gente não viu porque a série que a gente gosta não ganhou, sabe? Então é sempre essa relação de amor e ódio, mas que, pô, sei lá, tem ano que Succession ganha, que é uma baita série, e tem ano que Game of Thrones ganha, que é uma... né, a última temporada que é horrorosa. Então, é uma, é, realmente, é uma coisa de que a gente gosta de falar, mas que a gente não pode deixar muita expectativa também. Porque muita, muita série que eu gosto, pô, saiu esnobado e não ganhou prêmio nenhum, sabe? Então, é aquela coisa, você saber dosar a expectativa e saber... Realmente, isso aqui é um prêmio, é uma coisa importante que dá significado pra uma série que, pô... Não, não tinha tanto público, depois ganhou o público, mas a gente também não pode deixar muita expectativa naquilo, para mim é isso, assim. é uma coisa que é divertida, a gente co comenta tudo, fica, passa raiva, porque é inevitável, mas a gente tem que tentar não se importar tanto.
0: É, eu, eu não tenho essa relação de proximidade que vocês têm com o M mas tenho já de um tempo com o Oscar, isso sei muito bem como é essa questão da maratona, de assistir um monte de coisa, e é legal... Que, assim, eu trabalho com crítica, tenho, conheço muitas pessoas que trabalham com crítica, mas tem muita gente que é cinéfilo mesmo e que tem, às vezes, a primeira relação de, de assistir um filme de curta-metragem, documentário, ficção, na, com Oscar. Ele assiste aquele filme. Alguns são picados e vão procurar outros, outros é, filmes desse tipo de curta-metragem. Então, eu acho que a premiação, às vezes, ajuda nisso, né? Dessa coisa de você caçar, de correr atrás. É Exatamente, você, por exemplo, assistiu Muitos minisséries, provavelmente algumas Que devem ter sido esnobadas, que muita gente estava falando Isso que é legal, eu acho que as premiações têm essa vantagem, tem o problema de às vezes ter é, Enfim, aquelas As relações comerciais, elas são mais é, lobby. É, lobby Lobby, exatamente no, no Globo de Ouro, então, nem se fala Mas <risos> é, Ainda assim, ela tem essas coisas De você acabar conhecendo Antes da gente entrar, na, então, nas previsões Para a gente ajudar o pessoal que está fazendo bolão Queria saber da Tami é, como surgiu o Serio's Ca Cast, como é que as pessoas podem acompanhar, por favor.
1: Vamos lá. É, o Serio Cast tem uma história engraçada que começou com o Cid e com o Thiago, né? É, e eu era fã número um do. A gente não era amigo já. É, a gente era amigo, <risos> cheguei a participar como convidada, mas a gente tinha uma amizade, a gente criava caos, né? E a gente ficava conversando todo fim de semana, durante horas, e até que os meninos falaram por que, que a gente não transforma nisso num projeto, né, Cid? É.
2: E aí... É, tanto que a gente ia fazer outros, né? É outros antes, e não deram certo. <risos> não deram certo, mas esse deu. Felizmente.
1: E aí, participou, depois de eu, eu encher tanto o saco deles de vamos lá, Não. sai, do... aí eles fizeram, e foi um sucesso na época, principalmente entre os amigos, né, e divulgar, e aí passou um ano, e aí surgiu o convite para eu sair, igual eu brinco, de fã número um, para elenco fixo, é. <risos> e agora a gente já tá indo o, pro... a gente vai finalizar nossa terceira temporada agora em 2021, com planos para 2023 ambiciosos... 23, desculpa.
2: 23? 22. Ah, não, tá. Tá pensando a longo prazo mesmo, né?
1: <risos> é que no Serious para para funcionar, eu acho que provavelmente vai ser o Caio também com o seu projeto, é, como a gente não vive disso, a gente tem que organizar tudo e a gente vai pensando, né? Então esse conhece, ano a gente conhece, lançou o nosso site, né? Onde tem vários textos agora, que a gente tá chamando os próprios amigos, né? Pra participar de... Séries que não tem como fazer um episódio inteiro de podcast. A gente tem novos projetos para o ano que vem, então. Bacana. Tá, eu comecei o... com um projeto gostoso.
0: O site tá, tá bem legal, tá, eu li bastante coisa. Fiquei lá, ah, O bom é quando a gente vai chamar, chamar os convidados para o podcast, eu vou conhecer o trabalho, talvez tá? às vezes não conheço todos. E achei o site, fiquei horas ontem. Perdi o meu, meu domingo lá <risos> vendo o site de vocês. Muito bacana mesmo. Gente, então. Vamos lá falar aqui, é, a gente não vai conseguir falar de todas as categorias, senão a gente vai passar aqui a tela Noite do M, mas vamos falar das <risos> de nove delas, vamos falar das séries de comédia, séries de drama e as séries limitadas, antológicas, ou minisséries, né, como queiram chamar. Vamos então começar com melhor série de comédia. A gente tem, entre as indicadas, duas, não, três da Netflix, Cobra Kai. Emily em Paris, que causou as duas, aliás, foram as grandes polêmicas <risos> da lista, hum. e o Método Kominsky, da ABC Black Wish, a gente tem da HBO The Flight Attendant e também Rex, Pen15 da Hulu e Ted Lasso da Apple TV. Só para lembrar aqui os vencedores passados, né a gente teve Schiff, Schutze Creek, é esse nome, né? Se não for, me corrija aí, mas a é Schutz Creek, Fleabag, Mr. Maisel e VIP e assim falando de 2020 para os anos anteriores, tá puxando assim nessa ordem. E VIP que ganhou três vezes seguidas. Minha pergunta para vocês, Cid, começo contigo. É, quem você acha que vai levar e por quê? É a sua favorita? E qual é qual é o quem você quer que ganhe?
2: Então, é, eu sempre tive uma relação muito próxima com séries de comédia. Já quero deixar isso aqui claro antes, porque eu sempre gostei muito a Tami não. Opa, aqui, a Tami não gosta de <risos> série de comédia, inclusive é uma coisa que a gente briga direto, porque eu sempre fico recomendando série de comédia e ela não gosta de nenhuma. Mas e esse Filipe? ano, que eu acho que... A... Ah,
0: não, então o ela Filipe gosta e eu não, não gosto.
2: E ele não gosta. É um caso <risos> invertido não aí. Gosta. Não gosta?
0: Não gosto. É não, uma, a maior odeia. opinião
2: impopular é. da minha vida. que ele não gosta, ele odeia. É... <risos> então... E esse ano, eu acho que é uma, é uma categoria que tá muito bacana, assim, porque tem muita série boa, até o Cobra Kai, que eu tinha um, um baita preconceito, eu vi, gostei muito, apesar de eu achar que essa terceira temporada não é a melhor da série, mas ainda assim, é, eu acho que ela é uma série muito boa. Mas pra mim, quem vai ganhar, assim, eu tava até pensando nisso antes, mas por todo o lobby que a gente viu já tem todos esses anos, eu acho que Hacks assim é uma série que tem tudo pra ganhar, não só pela John Smart, porque ela é uma baita atriz, né, tá aí? Pô, anos na indústria, eu acho que ela... Aqui é um dos melhores papéis dela, pra falar a verdade. Eu não sei se você, o Caio viu, mas... Eu e a Tam, a gente pirou, assim, em Hacks. Ela é série de meia hora, então... Série de comédia de meia hora, pra mim, é o ideal, sabe? Então... E Ted Lasso também é uma série que eu, eu apostaria muito. Porém, Apple TV Plus, eles não ligam muito pra lobby. Assim, não ligam nada, na verdade. Se a gente for parar pra ver, tem muita série deles... O próprio From All Mankind e outras séries que eles já fizeram. Dickinson, enfim... Eles nunca dão bola pra esse tipo de premiação, assim, pelo que eu percebi. E como o Hacks é uma que tá muito forte, ela foi muito elogiada, eu fico com o Hacks, assim. Mas eu preferia que o Ted Lasso ganhasse, pra falar a verdade. Porque eu gostei, eu gostei muito da série, assim, fiquei surpreendido. E... Mas o Hacks é uma que tá fortíssima, então eu aposto nela.
0: Curioso, assim, eu, eu, eu a minha aposta seria o Ted Laço, porque virou uma queridinha, né? Todo mundo virou. fala bem e tal, mas o Hacks chegou muito forte também, né? Desde que estreou foi impressionante e você também você, mesmo não sendo muito fã, você acha assim pelo que você tem e tudo mais se você assistiu quem que você acha que, que leva a essa
1: eu vou contar uma curiosidade O ano passado no nosso episódio sobre o m eu não tinha assistido eu acho que nenhuma série de comédia nem eu não gosto da mesma eu não gostava <risos> só que aí depois do, do m eu falei assim, eu preciso, né, começar a assistir. E aí eu comecei nas clássicas, né, fui assistir The Office, uma coisa que eu odiava, e hoje eu tava chorando dois dias atrás assistindo The Office. Como assim? Tipo, eu caindo da cama de tanto rir num episódio. Então esse ano eu, eu cheguei, eu brinco que eu cheguei preparada para essa categoria. Eu sou incrivelmente apaixonada por Ted Lasso, já é uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos. É, porque ela fala sobre dois, dois amores da minha vida, que é séries de futebol, então unir isso em episódios muito bons. Mas, Hacks, apesar de um começo, os três primeiros episódios, ser uma série bem. Que você precisa entender qual que é o. Né, o é, ela começa cadenciada. Né? Ela começa assim, ela tem uma finalização incrível. Os, últimos, os dois últimos episódios são fantásticos. E por ser uma série HBO e é a questão do lobby infelizmente Emmy uhum. a gente não pode levar só o coração a gente tem que entender tudo por trás da de como funciona a premiação quem são os votantes e tudo mais então apesar de eu querer muito que Ted Lasso ganhe também tô apostando em hacks mas é uma aposta assim sem dor na consciência sabe tipo se ganhar hacks eu vou ficar muito feliz é... eu só ficaria muito puta se Emily em Paris ganhar e não, aí acho o não acho que não vai... Ah, gente, é Netflix, <risos> e a Netflix tá postando demais nessa séries, demais, então me dá medo. O Comins,
0: que você fala, né?
1: Não, o Emily ah.
0: Paris. O Emily é, Paris. Ah, não,
2: o Método Comins, que é uma que tá todo ano, eu acho que eu sou a única pessoa que vê essa série, assim, porque ninguém, eu não vejo ninguém falando, e não, ela tem o, o nosso querido Michael Douglas, que ele é excelente, Douglas, né? é ele é um baita ator, e tem o Alan Arkin também, que eu descobri ele, se eu não me engano, acho que eu descobri ele nessa série, assim, ele é muito bom. E... Mas ela é uma porque série que tá todo que foi,
0: ano. Foi que foi cancelado, não foi?
2: Não, não, terminou a série que teve a finalização terminou, dela. terminou, exatamente. temporada. Não,
0: vocês acham que não tem uma chance de, tipo, por causa disso?
2: Eu acho que não, porque é uma série que ela tá todo ano... É, tipo, só se for um caso muito o Creek, sabe? Mas foi muito fora da curva o Shits Creek, assim. Porque realmente foi uma, uma temporada, assim, meio que avassaladora. Todo mundo, assim, nos sites que eu tava olhando, todo mundo dando nota máxima. Então é uma coisa, assim, muito... Que a galera descobriu logo no final, o método comente que eu não vejo isso é uma série assim que realmente eu não vejo ninguém comentando fora assim tipo de TV Time desses sites assim de séries em específico né então eu acho que não tem essa força não
1: e o Hacks tem a... o ponto positivo para premiação porque ele está falando da própria indústria né então uhum. É, é que nem assim, eu amo lá na Land do fundo do meu coração, o Cid também gosta, <risos> mas a gente sabe, por exemplo, é, aquele filme do Hollywood do Leonardo DiCaprio com o Brad Pitt, quando Nossa, mexe né? Com, né, com esse universo com ele, né? de Hollywood, o pessoal meio que já volta, mesmo que não seja tão bom. E Hacks é bom, então eu acho que ela vai ser a grande favorita, mas eu vou ficar muito mais feliz se tá de ganhar.
0: É, só, só não pode ganhar, então, Emily em Paris. em é Paris de 1 né?
2: É, exatamente. Mas, olha, depois,
0: é, depois da treta do, do Globo de Ouro, eu acho que eles não vão fazer isso. Vamos ver, né? Torcer, né? Bem, gente, vamos, então, para ator de comédia. A gente tem o Anthony Anderson, que está em Black Wish. é a sétima indicação dele, o bichinho nunca venceu. Michael Douglas, terceira indicação seguida por Método Kominsky. William H. Mace, chegando na sexta indicação também, nunca venceu por Shameless. O Jason Sudesk que tá em Ted Lasso. E o Keenan Thompson, de Keenan. É, quem que vocês imaginam aí? Vai ser o, Ted, o, o Jason Sudesk, Michael Douglas, William H. Mace, finalmente. Quem que vocês acham que deve levar essa? Eu acho que vai
1: ganhar que é o, Jason. o Jason de Ted Lasso, Jason. porque ele, ele é muito querido pelo por Hollywood, né, ele já é redator, veio do Saturday Night Live, né, se eu não me engano, participou muito tempo, ganhou já alguns prêmios é, por Sim. isso, e como ele tá muito bem, acho que ele é o grande concorrente, apesar que talvez Michael Douglas ganhe por essa última temporada, eu, algo me disse talvez... Seria, seria um, um prêmio de, de
0: consolação. consolação.
1: Talvez, talvez, mas eu vou ficar muito feliz. Eu vou ainda apostar no Jason, no meu bolão tá lá, mas acho que Michael Douglas tá correndo por fora. As outras categorias eu acho que não. Seria a grande surpresa, sabe? A grande zebra, assim.
2: Pra mim tá entre os dois também. Mas pra mim é o do Jason, assim. Ted Lasso é uma série que é muito por conta dele. Eu acho que ela só é essa série que ela é por conta do, do carisma dele. Pô, tanto que aquele gif da dancinha do Ted Lasso virou meme. Então, tipo, é uma coisa que é muito dele, sabe? Eu acho que é um projeto muito dele. Tanto que a gente tá falando aí que tem que acabar na terceira temporada. Então, coisa que eu vejo que a galera realmente confia no, no, no Jason, assim. Eu acho que, dentre todos, assim, por mais que eu goste muito do Michael Douglas, ele não ganhou nenhum por três anos, mas... E seria a última chance dele de ganhar pelo papel, que ele tá muito bem, é, eu acho que é do, do Jason mesmo. Acho que ele, os outros, assim, é só realmente.
0: Assim, mostrado. é um papel que. É... Não vou dizer que é da vida dele, porque ainda tem muita vida pela frente. <risos> Mas é, é um papel que. É o, é o grande papel nele, dele, né? que tem essa, agora, essa força, né? É. né? Eu acho que a série é muito ele também, né? Apesar de ter é. um grande roteiro, eu acho que isso acaba pesando. É, e a só pra... minha
1: cidade, é o personagem do Ted Laço já é antigo dele, né? Ele criou uhum. para um comercial, se eu não me engano, há alguns anos atrás, e a ideia ficou no coração. E aí ele criou isso para fazer um filme, acho que era um filme, se eu não estou enganada, mas aí a Apple comprou os direitos junto com ele e deu liberdade criativa total para ele. E, e hoje é esse grande sucesso, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Só para é, os vencedores. De 2000 e 2020 para os outros anos. O Eugene Le Levy, que venceu o ano passado. O Bill Harder é, ganhou duas vezes consecutivas. E o Donald Glover também levou. Vamos em atriz de comédia. Vamos lá, vou, vou tentar acertar todos os nomes. <risos> Katie <risos> Cuoco, de The Fight The Tenant. Tem a Trace Alice Ross, de Black Wish. Ah, ela está na quinta indicação. A Alison Jane, em Man, é a terceira indicação dela, a Jean Smart, em Hex, e a Adia Bryant, em Show. eu acho que é assim. Rex Hex vai ganhar? A Jean Smart mesmo?
2: Com certeza, assim, essa é uma das que eu mais tenho certeza, não, pra mim não tem nem conversa, não tem, não tem. Que que Apesar de que... agora é a
1: Kelly Cucol, né? Tá muito forte é, então... esse lobby, né?
2: É, do The Flight Attended. Eu, assim, eu vi um episódio e, e, assim, pra mim o tom da série não colou. Eles tentaram fazer uma coisa meio... Um drama com uma comédia que pra mim não colou muito, assim. Eu achei que ela ficou um pouco descompassada, meio fora do tom. E era é uma série curta. Então, pra me deixar, assim, entediado com meia hora de episódio é uma parada <risos> um pouco complicada. Então, eu realmente vou ficar muito surpreso se ela ganhar. Mas ela também, vindo do Big Bang né, ela é uma pessoa muito querida. Mas, pra mim, assim, é James Martin assim, na cabeça, assim...
1: Pra mim também, total.
2: Assim, dos dois sentidos, deu de de eu querer que ela ganhe, de que ela, eu acho que ela vai ganhar também. É os, as duas coisas.
1: É os dois. Acho que é a única categoria que a gente pode cravar, acho que no M inteiro, de todas, sem exceção, favoritismo total. É essa categoria. Qualquer outro resultado não é nem zebra, vai ser tipo maior surpresa. <risos> então, assim, vai acho mesmo. que se eu não me engano assim, nas casas de apostas, porque quando a gente vai fazer bolão, a gente sempre dá uma olhada, né?
0: Claro, é, mas é assim que tem que ser, pra assim ganhar.
1: Que é pra ganhar, né? E assim, é 95% todo mundo apostando nela, entendeu? Então, quem tá colocando uma graninha pra fora assim, talvez vai perder, mas assim, talvez se ganhar, vai ganhar uma grana, viu?
0: É, pior que... É, eu acho que esse realmente é indiscutível. Você, como a gente falou ali, nem ator, tem o Jason Sudesk e o Michael Douglas, até em série de comédia, mas atriz, tá tá difícil, é, é imbatível mesmo. Gente, vamos então, agora, agora vai ser difícil, agora vai mexer com nossos corações, porque melhor as, as, as minisséries, séries limitadas, ontológicas, eu raramente, assim, vi tamanha Assim, tanta qualidade juntas. Assim, tem, e tem para tudo quanto é gosto. Né? Quem gosta de uma série mais séria, quem gosta de série de aventura, tem de todos os tipos. séries políticas, tem, tem de tudo. Então vamos começar aqui. Vamos começar com a categoria que está menos legal. Porque todas as, as, as outras duas estão sensacionais. Melhor ator de série limitada ou antológica nós temos o Paul Bettany e um o vision Hugh Grant e The Undoing. O Lin-Manuel Miranda e o Leslie Oldon Jr. de Hamilton, e o Ian McGregor, McGregor de Hamilton. Agora tá com uhum. vocês aí, vocês que se virem. Eu Cid, vou você deixar... começa.
1: Você começa, Cid. Começa. Vou é, então,
2: eu não, preciso, eu não preciso nem falar muita coisa aqui, porque eu sou fanático pelo Limonel Miranda, assim. Eu, pra, ele é meu artista favorito. Então, qualquer coisa que ele tiver, é, eu vou estar tá apoiando, assim. E, assim, eu acho que ele tá muito bem em Hamilton, mas não só por isso... É, eu acho que ele é o maior, se a gente for parar pra pegar, é o maior nome dessa lista E como a gente já falou, né, Disney Hamilton, que é maior, né, o maior musical de todos os tempos assim É muita coisa junta, sabe? E Leslie Eldon Jr. é também um baita ator, mas ele não tem tanto nome quanto o Lin E se a gente for parar pra pegar os outros que estão aqui nessa lista é O William McGregor, ele é muito bom também Mas essa série, o Halston que ele, que ele tá, é uma série que ninguém viu, né, vamos falar a verdade então, ela é uma série muito pouco comentada. Então, se você parar pra pegar pela lógica, eu voto no, no Lean, assim. Tanto que eu quero que ganhe, quanto vai ganhar. Eu, eu vou ficar muito surpreso se o Paul Bethany ganhar, por exemplo, sabe? É. Achei que, realmente, não, não tem muita chance, não.
1: Eu tô com o Cid também, viu? Eu vou não. postar no Lean, com um coraçãozinho feliz, assim. Mas eu acho que, talvez, Paul Bethany pode Ai, ganhar sei. isso. Ai. Sabe por quê? Ele, o ano passado teve um problema muito sério com a audiência, o Emmy. E Vigil já ganhou alguns prêmios, né? No dia da nossa é, gravação, o né? um dia antes, teve os prêmios técnicos, ela ganhou algumas coisas. Eu acho que melhor atriz é impossível ganhar alguma coisa com a Elizabeth Olsen, então se o Emmy quiser, sei lá, chamar a atenção do público jovem e tudo mais, é o momento de acontecer a merda, entendeu? Eu vou torcer por mim, meu coração tá com ele. Gostaria que o Leslie também ganhasse, se, se possível, sabe? Acho que dava pra dividir esse prêmio com o Hamilton. Hamilton é incrível, mas talvez tenha uma surpresa. Eu ainda posso no fim. Mas se eu não. É, eu acho que, que se, fica...
2: eu, se for pra eu pegar dois, tá esses dois. É.
0: Entre o Paul Bettany e o Lima no Miranda. É isso?
1: Sim. E o Lima.
0: Mas vocês são time Lulín. Lulín. o time Lima no Miranda.
1: Isso. 100 é Hamilton.
0: Pois é é, é curioso. Assim, eu tava vendo a lista. Eu, assim, o Bethany, eu, eu até acho que ok, ele ser indicado, não vejo problema. O Rio Grant tá ok também, The Undoing. O William McGregor é o que o Cid falou. Eu só tenho uma, uma, uma. aquela coisa, aquela birrinha de Hamilton, porque eu acho que é uma peça filmada, né? Mas enfim, a câmera não invade, o palco muito, isso me incomoda. Acho que poderia se pensar um pouquinho mais. Trabalhar a peça como audiovisual, mas eu vou só é, já que, mas assim, eu acho que já que eles estão aqui, é, é, é evidente que os dois são melhores. Mas eu vou destoar de vocês: eu ficaria com Leslie Oldon Jr. Acho que vai ganhar uma, o Miranda, mas eu ficaria com Leslie Oldon Jr. para premiá-lo. Não, eu acho ele, ele incrível no filme e, e é bacana porque ele tá no momento também da carreira impressionante, né? Ele foi indicado ao Oscar esse ano, sim, sim, duas sim, sim. indicações, né? Foi de ator coadjuvante. adjuvante. E também em música, canção original com Uma Noite em Miami. E ele perdeu as duas, coitado. Até a canção original que todo mundo imaginava que ele ia ganhar e perdeu para Her. Então, sei lá, eu ficaria com o Leslie Odom Jr. na minha torcida, mas achar que quem vai vencer é o Miranda mesmo. E, e assim, vamos, já, vamos falar aqui também de um esnobado. John Boyega, de Small X. O que, que vocês acharam ah, okay. disso?
2: Não, absurdo. Ele, ele é excelente, mas ele já tava sofrendo um certo boicote desde o lance do Black Lives Matter, que ele falou que mesmo se a minha carreira cabe, eu vou estar aqui e, tipo, quanto, tanto que ele perdeu a, a verificação do Twitter, né, ele também a, não sei se voltou, mas por um tempo ele perdeu então acho que ele é um cara que o, o Jordan Peele abraçou ele, né, pra fazer um filme e tal, então acho que é um momento um pouco complicado da carreira dele, assim, pelo menos pra, para com a indústria, né não com a galera mesmo do de Hollywood, mas acho que a indústria tá dando uma boicotada nele, acho que é muito por conta disso, pra falar a verdade.
0: O que é inacreditável, né, porque o cara fez uma atitude correta, enfim, mas... Não,
2: é, é bizarro, é bizarro. É,
1: é, é. Dá, dá um outro episódio só pra gente falar sobre isso, se a gente Sim. for é entrar.
0: É enfim, é uma, uma tristeza, mas...
2: Se ele tivesse, eu apostava nele, inclusive, porque ele tá excelente e eu acho que teria chances, sabe? Sabe.
0: É. Eu acho que, que, que ali, aqui caberia bem, por exemplo, no lugar do Rio Grant, eu tiraria o Hugh Grant, eu adoro o Rio Grant, mas eu tiraria.
2: É porque o e ele perdeu a força, né, perdeu a força, tipo, com o tempo, com a, a passada dos episódios, tanto que terminou mal pra caramba, né, o pessoal falando mal e tal, então acho que é muito difícil. Exatamente. Ah, eu
1: dormi, gente, tentei ver essa série duas vezes e eu dormi no primeiro episódio, não deu, <risos> não deu. Não deu.
0: E, e dizem que você... E eu sei que você ficaria chateadíssima com o final do, da série, porque todo mundo detonou. Tipo, todo é, exatamente. <risos>
1: então, ainda bem que eu me livrei na bomba.
0: Você foi bem. Só lembrando aqui os vencedores passados da categoria de melhor ator em série limitada ou antológica, foi o Mark Ruffalo de I Know This, This Much Is True, o Jarrell Jerome de Olhos Que Condenam e o Darren Criss de Gianni Versace. Agora agora é difícil agora o negócio pega é o seguinte, melhor atriz série limitada ou antológica vamos lá, Micaela Cole de I May Destroy You Cynthia Erivo de, Are... de Genius, né? em que ela interpreta a Aretha Franklin. Aretha, Aretha Franklin Elizabeth Olsen de Wonder Vision Enia Taylor Joy de O Ga Gambito da Rainha Kate Winslet de Mare of Easttown e aí Tami
1: é, é, então, eu acho que essa categoria temos três grandes candidatas. Duas por mérito e a outra por lobby. O lobby, que é o que eu não quero que ganhe, apesar de ter adorado a série, acho que é uma série muito legal, que é da Netflix, Gâmbito da Rainha, mas eu não acho que é necessário ganhar um Emmy por essa atuação. Então, para mim, a Anya não precisa ganhar. Agora, a Micaela e a Kate, elas estão incríveis, para não dizer qualquer outro tipo de palavra, mais do que isso, se existir, vocês podem imaginar, porque elas estão arrasando, tanto em A Main Destroy, quanto em Mary, eu estou torcendo para Kate, eu acho que Mary foi uma jornada muito incrível, esses oito episódios, então eu estou torcendo oito por férias, ela, é eu né? acho que, é sete, desculpa, sete episódios, é, eu acho que ela que vai ganhar, estou torcendo para ela ganhar, mas seria muito incrível também se a Micaela ganhasse. assim. Vai ser hum. aquele prêmio que, se uma das duas ganhar, eu já estou feliz. Mas eu acho que a surpresa vai ficar com o Ganto da Rainha, por causa do lobby muito forte que a Netflix está fazendo para essa categoria. Não é nem pela série em si, eles estão eles apostando demais nela. Ela é uma pessoa que está agora nos holofotes, vai ter filme, vai ter outra série que ela está participando, então...
2: Essa essa realmente, um ela tá realmente... Eu né? acho que até a Elizabeth Olsen também tem uma certa chance, sabe? Porque WandaVision, se for, se for uma coisa que tiver que WandaVision ganhar, é a atuação dela. Não, não que eu ache que ela tá melhor que... Até a Aina Taylor-Joy pra mim tá melhor. Mas a, a Cynthia... A Cynthia Erivo pra mim não vai ganhar de jeito nenhum. Mas é, eu não acho não que não é? a, a Michaela Cole... Pra, a, pro meu pessoal, a Michaela Cole merecia muito ganhar. Tanto pela série incrível que ela fez. To, cara, ela basicamente fez tudo, assim, de, de, das coisas criativas de Made Story You, ela tá ali e é uma série que pra mim todos os episódios, pô, episódios curtos, assim e sensacionais, sabe então, pra mim ela merecia ganhar mas também, por ser uma série que já saiu ano passado e também ela já teve, teve a oportunidade de ganhar outros prêmios e acabou não ganhando, assim tipo ela ganhou muita coisa, mas tem coisas que ela poderia ter ganhado e ainda assim não ganhou é, eu acho que ela talvez não, não vá ganhar nessa categoria, eu acho que vai ficar pra Kate Wins Winslet mesmo mas eu acho que também essa daí tá, tá um pouco acirrada, assim, pra mim, pra falar a verdade. Porque Elizabeth Olsen tá, pô, ela é uma das atrizes aí mais bem pagas no negócio das séries. Então, pô, cara, ela ganhou muito status, né? E WandaVision também tem esse lance de homenagear a televisão, né? Então, assim, é. eu não sei, sabe? Eu, essa realmente eu fico muito em dúvida. Mas se você me impressionar, eu vou falar aqueles de Wizards, porque eu acho que ela tem mais chance. Apesar de eu ter votado no bolão do Serious Cast, como a Michaela Coop, porque eu sou muito fã dela.
1: Não, você colocou a Kate, Cid. Ah, Eu botei ela? Foi, o Thiago
2: Ah, então, então eu deveria ter, mud eu deveria, deveria ter mudado. Eu não queria fazer isso, não. Mas eu fiz pela pressão, então.
1: É, eu acho que... E eu acho que eu vou falar uma coisa. Eu acho que vai ser uma das últimas categorias da noite.
0: Sim. É, sim, sim Provavelmente
1: sim, vai. vai ser as últimas três. Porque é a grande categoria, acho que do M inteiro. sim Se a gente for parar pra pensar. É, junto com melhor série de drama, acho que são as duas grandes categorias, são as mais concorridas e tudo mais. Mas eu acho que a Kate, o, o público ama, ela tá incrível, a série é incrível e Hollywood ama ela. Então eu, eu acho que é o como perfeito. E a HBO tá fazendo um lobby até que, não, pior que não é nem pesado, viu? Tá falando pouco, mas ela tá falando pra quem precisa, entendeu? Uhum. começou as entrevistas, então soube lançar a série quando precisava. Acho que a série A Madeira poderia ter sido lançada esse ano, acho que ela merecia para poder ganhar mais visibilidade, para premiações. Mas eles quiseram apostar o ano passado, apostando no Globo de Ouro e acabou não dando certo.
0: É, eu estava aqui pensando, porque tem uma série de possibilidades, né? Porque, assim, como você falou, também, essa é uma categoria que é, junto com série de drama, e acho que também a minissérie, as mais, foca... as mais pesadas, porque tem muita coisa boa, e você pode premiar uma, né? É, e... e aí eu fiquei aqui pensando, porque o que você falou, que também é interessante, é que Vision ele homenageia as séries de televisão, a própria uhum. televisão, né? E, a... e quem personifica isso é a personagem da Wanda, da Elizabeth uhum. Olsen. Ela passa por todos os tipos de mocinhas, de arquétipos de mocinhas, e isso pode pesar. Aí tem a Enya Taylor-Joy, que você falou tu... toda essa questão que tem em cima. A Kate Winslet por si só, é... enfim, tem Eu uma personagem falar. que é uma das maiores, né? É. É, e, e a personagem também né Se fosse a Kate Winslet já bastava assim, por si só. Mas a personagem também Entrou daquele rol dos icônicos Da HBO A Michaela Cole Ela tem, ela tem um carinho muito grande do, da, da imprensa especializada uhum. é, Do público mais cult Aí a gente tira a Cynthia Rival Que a gente já falou aqui que, coitado, Nessa disputa aqui ela não está tendo chance Então eu fiquei pensando em possibilidades aqui Por exemplo, será que o WandaVision, por toda essa, essa questão, e você, tá, você citou bem, Tami, da questão de ser uma série que está ganhando muitos prêmios técnicos, ganhar série melhor minissérie e aí eles pre preferirem uma outra, ou então eles darem para a série que teoricamente é a melhor, ou a que estão ali entre as duas melhores, Jaime é, de Destroy you e Mare, Mare of Stone em melhor minissérie, e aí concentrar para a Taylor-Joy, tem muitas possibilidades nisso, uhum. mas, é, e aí eu queria depois saber se vocês acham, tem essa possibilidade de compensado ou não, tipo, ó, a gente dá um prêmio não. aqui, distribui ali, a colar. Eu ia falar é isso, o
1: é, da Rainha ganhou como melhor elenco ontem, né, no dia, da nossa, não. Um dia antes da nossa geração, ganhou o melhor elenco, então, não que é um indício, mas talvez o M essas coisas de dar o melhor elenco, mas não dá para melhores séries, não, eu não consigo entender para mim é a mesma coisa, mas o Emmy não é. é se eu, de alguém puder me explicar, ouvinte, se você souber a diferença, <risos> por favor, me explique. Eu não sei como é que funciona. Então, acho que Elizabeth Olsen apesar de ela estar muito bem, é a melhor coisa. É, talvez junto com o personagem do Loki, né, da série, do Tom, é, são as duas melhores Sim. coisas Disney Plus do ano, né? Mas eu acho que eu acho que mais fácil o Paul, o Paul ganhar numa categoria do que tirar o prêmio da Kate, da Anne e da Micaela, assim. Uhum. Acho que eles vão fazer. Se eles fizerem, vai, vai, ser, vai ser muito claro que não ganhou a melhor, sabe? Vai ser muito claro, sabe? O, o Paul Bennett, a gente pode entender que, tipo, ah, Hamilton foi indicado, apesar de ser melhor, mas eles podem ser uma coisa que não ser uma série, ter toda a discussão se era para ter sido indicado ou não... Agora, hum. nessa categoria, eu, eu não consigo ver, assim, saindo desse. Não. Mas, é, né... o
2: Hamilton também ganhou, ganhou outros prêmios né, do Emmy já. Então, talvez eles realmente mas, façam é. isso, né? É.
0: É, eu, eu, eu tô na linha de vocês, eu acho que vai dar Kate Winslet. Mas, se eu tivesse que botar uma segunda ficha ali para apostar, eu ia na Michaela Cove. Eu acho que, 100 sei lá, pode ser uma surpresa e uhum. tal. Tem também concordo. a questão da diversidade, enfim. A gente tem que... Eu acho que, enfim, é, é, é muita possibilidade boa. E ainda ficou a gente de fora, né? Sarah Sim. Paulson, ficou a Nicole Kidman mesmo. É uma categoria extremamente pesada. As vencedoras passadas, Regina King, que venceu. Nos últimos três anos, ela venceu dois: Watchmen e Seven Seconds. E a Michelle Williams, de False Verdon. Vamos para a melhor minissérie, série limitada ou antológica. Vou aqui citar ali, se vocês. Depois, debata aí. I May Destroy You e Mare of Easttown, da HBO. A Netflix vai com o Gabito da Rainha. The Underground Railroad da Amazon Prime e Vision da Disney. Cid, quem leva?
2: Ó, oh, se for pelo coração, coração é I May Destroy You. Só pela lógica, Mare of Easttown, tudo por isso que ela também já falou, concordo 100%. Assim, a, a época que ela lançou a série foi, assim, perfeita não só pra premiação, mas para o público em geral, sabe? Acho que muita gente viu mais melhor Vista Sound do que I May Destroy You, e além de que eu, acho que eu acho que o Underground Railroad é sensacional, uma das melhores séries do ano, assim, para mim é uma coisa cinematográfica. Eu não sei se o Caio viu, eu também sei que não vi, mas o Ca... não sei se o Caio viu, mas é uma coisa assim, uma experiência cinematográfica mesmo dentro da sua casa, assim. Ele, o Barry Jenkins é um cara que já levou o Oscar aí, né? O próprio Moonlight, ele fez o eu Falasse, que também é incrível, né? E esse, se eu não me engano, é o primeiro projeto dele na televisão. Eu, eu ficaria muito feliz se, esse, se essa série ganhasse. Mas também, Prime Video não tá tanto tendo tanto investimento, não foi indicada mais nada. Então acho que isso aqui é tipo. Eu vou indicar aqui por uma consolação, sabe? Isso, tipo, tá, tá indicada, pelo menos. Infelizmente. A Amazon é uma tragédia
0: também em temporada de premiação no Oscar. Não, sei, é, é muito ruim.
2: É, é muito ruim. O próprio Good Homem também, que era, foi muito boa, né? Agora que vai ganhar uma segunda temporada e tal, também, se eu não me engano, acho que passou, passou despercebido. Então o Gambito da Rainha pra mim não, não leva de jeito nenhum e van também não leva. Fica muito entre o. De novo, né? Como minha atriz também. Fica muito entre a I May Destroy U e Stone, mas pra mim, é... se fosse o I May you, eu ia ficar muito feliz. Mas acho que é, o Merov Stone vai ganhar.
1: É, e você também. Tá Estou com o Sid, é... meu coração quer que Mary of Stone ganhe, porque é a que eu mais amei. Né, tirando as séries da Apple que a gente vai falar lá no finalzinho, Só, foi a série que eu mais amei assistir no ano, mas é, quanto mais eu vejo o dia do Emmy chegando, mais eu vejo o anúncio de Gambito da Rainha, não sei, gente... <risos> Que, ah, assim, mas eu acho
0: que isso aí é só Uma série que você não quer que ganhe é essa. Ou não, o ano é
1: Não, pior que assim, eu pior que eu falei, eu adorei Campo da Rainha. Eu coloquei acho que no meu top 3 de séries do ano passado, de 2020. Eu adorei. Foi uma das melhores maratonas que eu fiz o ano passado. Me diverti horrores. Ela é muito boa, a produção é muito boa, o visual, trilha sonora. Toda a questão de, de jogar um xadrez, gente. Tipo, eu joguei xadrez quando era criança, na escola, tudo. Então, reacender esse amor, assim. Tem toda uma parte é, social da série e tudo mais. Mas é que... Você sabe que não é a melhor, entendeu? Então, me dá... Uhum. Eu, assim, eu já tô frustrada com ele. Então, eu quero que ganhe as duas melhores. <risos> Mas eu não acho que é o ano de The Crown. E eu, não, eu acho que eles vão querer premiar a Netflix, porque eles sabem que o M. A Netflix vem muito forte. Então eu tô vendo a Netflix pegar todo aquele lobby que ela faz com The Crown e jogar pra gama da Rainha, entendeu? Então.
2: Até porque é uma série que né? ganhou outras coisas, né? Outras premiações. É, então, então, já ela já ganhou
1: muito. O... E ela não ganhou o. Eu achava que, por exemplo, The, é, The Crown ganharia muito É muito. Categorias mais técnicas e tudo mais Quem ganhou mais foi Gambito da Rainha Ela Bambito, ganhou muitos é, prêmios né? ontem Foi a maior vencedora de prêmios técnicos E categorias menores Então acho Que teremos essa surpresa sim. Vou ficar triste Quero que Mary ganhe A Maid Destroy também adoraria que ganhasse Meu coração tá com Mary Mas eu acho que Vai ganhar Gambito, infelizmente
0: é, é, é curioso porque assim, tipo, é, a gente teve nos, nos últimos, os últimos vitoriosos, vitoriosos, quatro dos, quatro dos últimos quatro, três foram da HBO uhum. Watchmen, Chernobyl e Big Little Lies. só teve o assassinato de Jan, de Aniversário que quebrou essa, uhum. esse predomínio. Mas eu tô, eu acho que até por causa disso pode dar justamente o David da Rainha, como você tá falando. Estou achando que eles podem. É, a campanha realmente está forte. E tem a questão dos prêmios técnicos. É uma série muito bem é, acabada. Aquilo que você estava falando é o, os enxadristas virando astros de rock and roll, Sim. com uma baita trilha. A montagem é muito boa, porque para fazer um jogo de xadrez ter aquela força, é, é, ter aquele ritmo, tem que ter uma montagem muito boa. E tem todos esses componentes técnicos, tem a atriz indicada, Stone eu, 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 eu vou me preocupar com ela se ela não vencer, mas eu acho que pode dar gambido da rainha assim. Também tô, com, tô contigo nessa. E, e as esnobadas, porque aqui também teve bastante. Vocês. Qual assim vocês lembram de cabeça aí, Sid? É, você lembra assim? Vou, vou colocar algumas: Small X, The, The Undergoing. Ah, Teve também O Falcão e o Soldado Invernal, não sei se vocês curtiram muito. Não. <risos> eu imaginei que não, mas eu não, por citar, um
1: M É muito divertida, mas não para um M, assim, para uma premiação. Sim, mas sim, é divertida. Sim.
2: E aí, é, eu eu senti só foi que. Eu... eu senti bastante falta de We Are Who We Are. A Tammy não gosta e tal, mas é, para mim é uma das melhores séries do ano passado. O Luca Guadalino também, né? Já muito premiado aí do cinema, vindo fazer um projeto aí quase. Pô, sei lá, 90% dele, ele escreveu, dirigiu, pô, fez muita coisa, sabe, pensou no projeto como um todo, pra mim é uma baita série. O próprio Jack Long que ele é um ator, acho que tem nem 18 anos, ele é bem jovem, né, mas ele também tá excelente na série. É, eu acho que ela poderia ter, pelo menos, sido indicada, sabe, também por ser HBO, né, porque é uma série da HBO, ela foi muito bem falada, muito bem elogiada também. É, então eu fiquei realmente assim eu fiquei sentindo falta dessa série eu acho que ela ela teve a, o seu público até porque ela conversa muito com o público jovem é, e ainda assim ela conseguiu pegar os críticos também né? então eu fiquei realmente talvez porque ela acho que não mas talvez porque ela troque em assuntos polêmicos eu não sei eu, eu realmente não sei o que, que aconteceu aí para ela ser tipo totalmente esnobada sabe eu achei esquisito mesmo
1: Concordo com o Cid, eu acho que essa, eu achei que ela entraria, como o ano passado teve euforia, eu acho que ela entraria nessa categoria como a continuação que o público jovem viu bastante teve no ano passado por causa de euforia, né? Na hora que a própria Zendaya, incrível, apesar de eu não gostar de euforia, é, eu sei que ela tá incrível, a série é muito boa. Então, eu acho que essa foi a maior esnobada, assim. Acho que de minissérie foi, a, foi o. A categoria com menos esnobados, assim, as outras hum. eu acho que tem grandes esnobados. Acho que minissérie esse ano, um ou outro, valeu a pena, assim, tipo, foi uma boa seleção, se a gente for parar para pensar.
0: Beleza, então. Vamos então falar de melhor ator em drama, agora vamos para as séries dramáticas, e, aí, e a gente vai também fazer esse panorama no final aqui dos esnobados, quem que vocês gostariam que fossem indicados. Vamos então para a melhor ator em drama, que tem o Sterling K. Brown, de This Is Us, ele já venceu uma vez, o Jonathan Majors, que foi indicado por Lovecraft Country, o Reggae Page, é isso o nome dele? Eu acertei, eu fiquei treinando aqui porque é, é o nome do rapaz, de Bridgerton, o Josh O'Connor, o Príncipe Charles, in The Crown, o Billy Porter, de Pose, também já venceu uma vez, e o Matthew Rhys, que faz o Perry Manson e da HBO, ele já venceu uma vez, só que foi por The Americans uhum. e aí, o que vocês que estão apostando, vou começar com a Tânia agora quem é que vai vencer, quem que você quer Qual... eu quero saber, quem que vai vencer <risos> e quem é o do seu coração, aquele que você quer que ganhe
1: eu, vou, eu vou, vou continuar aqui a minha tradição, quem eu quero que não ganhe primeiro é o pessoal ah, de Boston eu acho que Qualquer categoria que a gente for falar aqui, citou Bridgeton, acho que é a maior ofensa da face da terra nessa categoria. E
2: a me viu ainda. Eu vi, ideia.
1: eu vi. Rodinha. Eu vi inteirinha. Eu gostei de Bridgeton. Não tá, pra aquela.
0: Então,
1: aquela série que você assiste com as, com as amigas, assim, dando risada, rachando o bico, romancezinho, bem aguinha com açúcar, é legal, assim. Mas pra estar tá pro M, Jesus? Não, gente, não. <risos> Enfim, agora assim. Eu sou uma ficcionada, uma das minhas séries favoritas da vida é Jesus, mas acho que não existe outra pessoa para ganhar esse prêmio, que é Billy Porter. Pose, é, a terceira temporada tá ina Primeiro, Pose é inacreditável, é maravilhosa a série. Em todas as temporadas, Billy Porter tá incrível, mas nessa terceira temporada, acho que todo o arco do personagem dele tá... Tá deslumbrante por ter sido a última temporada. Meu coração quer que ele ganhe e eu acho que é ele que vai ganhar. É, é um outro ator também que tá nos holofotes. É, acho que Hollywood reaprendeu a reconhecer Billy Porter. Acho que ele, nos últimos. Desde que. Um pouquinho antes de Pose, era um ator que eu não conhecia. Ele era muito mais de projetos pequenos. E aí, com Pose, quando ele ganha o primeiro prêmio Pose, Hollywood reaprendeu a. A ver ele com outros olhos e ele se tornou esse, esse gigante, né? Então eu tô torcendo por ele e acho que ele que vai ganhar, então, e merecidíssimo. Apesar que talvez teremos aí o Starling que sempre ganha por Jesus, <risos> nem quando é a pior temporada <risos> de This Is Us dele, ele ganhou, então. Vou ficar triste? Não, porque Dizãs é a minha série favorita da vida, assim, tá, tá no meu top 5 séries, mas. Eu quero Bibli Porter ganhe. Você
0: já chorou quantos litros em Eu,
1: eu assisti, de todos os episódios eu não chorei em três. Todos. eu. Eu tenho áudios maravilhosos que eu mando para os meninos, deu deu brilhando em lágrimas assim, é uma das minhas séries, foi o, o motivo acho que eu entrar entrado Circles, né? Que eu falava tanto vocês tem que fazer episódio de vocês têm que fazer e eu vou participar assim. Tanto que o saco fizemos e é um dos nossos episódios mais ouvidos.
2: É, Sim, né? olha só... então, é, não, é o mais, é o mais ouvido.
0: ouvido É o mais ouvido, isso É, é, é o mais é. ouvido É uma fã que... É assim. E Cid, você pode falar também que você não quer que ganhe Pode falar quem é o seu favorito e quem que você acha que vai ganhar Vai lá, fique à vontade É, então
2: Eu, eu não vi Parmaison assim, É uma série que a Tami e o Thiago Eu não sei se a também nem terminou Mas é uma série que não me chamou a atenção não me chamou atenção, eu vi o trailer e tal eu Falei, ah, não sei se eu vou, vou curtir tanto E acabei que eu deixei passar Essa é a única que eu não vi Na verdade The Crown também, mas The Crown, enfim, já falei, né? É, pra mim, Billy Porter, assim, se ele não ganhar vai ser uma coisa muito triste, assim, sabe? Porque ele já ganhou anteriormente por Pose, que ele também tá incrível Mas pra mim, como eu também falou é o auge dele na série É o auge emocional, é o auge... Pô, você chora junto com o personagem, você se emociona com aquele personagem e tem menos episódios, né? Essa temporada teve menos episódios que as outras. E ele conseguiu entregar muito nesses episódios. Ele se tornou quase que um co-protagonista. Não sei se você, o Caio... Você viu o, o, o Pose, essa última temporada?
0: Não, eu, eu tenho que admitir que eu não, não assisti Pose, mas eu, eu, eu assisti pedaços, trechos, mas não assisti.
2: Então. É, então, o arco do personagem nessa temporada é o mais dramático de todos. Então, e ele entregou muito isso, ele entrega em todos os episódios. E você vendo, pô, ele é um cara muito versátil Ele é um cara do teatro, ele é, um, ele é cantor Ele tá em, no próprio Cinderela Novo Que é uma porcaria, mas ele tá lá também fazendo uma coisa Completamente diferente então, ele é um Você cara conseguiu que... é assistir, é assistir aquele lá? Assistir, assisti com os amigos, assim foi muito Foi muito legal de ver com os amigos, mas é Nossa, um né? péssimo Você corajoso, é. é corajoso E, e Pose é a minha série favorita né Vou ter a chance de falar isso aqui então, se ele ganhar, pra mim, assim, vai ser um, um, um baita prêmio, porque ele já ganhou antes, já. Mas o, o Stanley K. Brown, que também seria, pra mim, ficaria entre esses dois, ele também já ganhou antes. E vai ter mais de aí. Então, acho que dá pra ele ganhar ano que vem muito bem, sabe? Deixa pra ano que vem e esse ano o Billy Porter ganha aí com um prêmio que é merecidíssimo. É... E, e se algum outro O Jonathan Majors, por exemplo, tá muito bem... Mas eu, eu acho que ele não, não ganha não, para ser bem sincero,
0: por Lovecraft Country. Eu acho que ele não ganha. É, é. do, do, do que, assim, vocês falaram aqui, eu acho que eu também, apesar de não ter visto a série, eu li bastante antes da gente gravar e realmente o Billy Porter é o favorito. Eu só acho assim, fico pensando, se o, o Emmy, que nunca premiou o The Crown, né, como série de drama, resolver aí esse ano ir para a falar, não, agora a gente vai premiar, eu fico pensando que eles podem premiar em Melhor Ator, Atriz Uma das Meninas e Série mas eu acho improvável acho que se tiver uma quebra nessa trinca, vai ser aqui em Ator, mas eu fiquei pensando nessa possibilidade, será que eles por nunca terem premiado The Crown Talvez fosse o momento, assim, de falar agora vai, toma, todos, porque a série também já está se assim, encaminhando para o fim, tem mais duas temporadas e depois chega, e esse é o momento, talvez, o auge da série, a quarta temporada, porque tem todo aquele momento que a, a realeza britânica, nesse tempo, ela ficou sob evidência, né, o casamento da princesa Diana, depois todas as crises ali, a Margaret Thatcher também, então eu fiquei pensando nisso Mas estou com vocês Acho que é por aí mesmo Acho que o Billy Porter deve vencer Mesmo em melhor ator E aí já seria o segundo prêmio dele Na categoria Ele ganhou em 2019 E ano passado quem venceu foi o Jeremy Strong De Succession E o Matthew Rhys ganhou em 2018 com The Americans Aqui vocês sentem falta do Pedro Pascal De, de Mandalorian Ou não? Não, não sei se...
2: A maior. Não, não, ele é muito bom, né? ele tá bem e tal, passa emoção por mão da máscara, né? Tem um, um baita trabalho ali por trás, mas pra premiação, o Mandalorian é uma série que
0: nem... os fãs de Star Wars. Você é um fã ali, eu tô vendo pelo seu cartaz. <risos> é, eu, go cartaz <risos> eu gosto também.
2: muito, eu gosto muito, mas eu também não sou. Eu sou... Aqui, não foi tanto. Ah, tá. Aqui, eu sou bem de bem Star Wars mesmo, mas eu olha também aí, eu não. Sou um fã. Eu acho que não é pra tanto o Mandalorian, sabe? A galera faz um barulho que, pra mim, não, não correspondeu tanto. Mas, assim, é uma boa série, gosto, mas inclusive a gente vai falar depois, né? Vou deixar para falar depois sobre Mandalorian, né? Gente?
0: Sim, sim,
1: sim, sim. Não, acho que essa categoria... Tana. A gente tem, uma, talvez, a maior esnobada da história do Amy depois de The Leftovers, é Forming Call, da Apple, Todo, acho que todos os atores e atrizes da série e a própria série deveriam estar indicados aqui. Merecidíssimo. Eu acho que é, é uma das melhores... Eu, é a melhor série que eu já assisti no ano. Desde o ano passado, é, se eu tiver que colocar. Então, se ela tivesse, ela ganharia tudo. Como ela não está... Eu acho que não ganha porque
2: é Apple.
1: Então, não é... é, é. Ai, Apple. Eu tô quase dando <risos> dinheiro pra Apple pra
2: poder <risos> indicar o ano que vem. Não. Então, eu acho que se ela vem. tivesse indicada, seria tipo indicação igual até de laço. Assim, que a gente acha que tá beleza, justo, mas... Também não, não é de ganhar, sabe? Eu acho que seria nesse nível, porque não, não tem Mas eu tô tanto.
1: quase mandando uma carta pra Apple lá. Pelo amor de Deus, vamos melhorar é uma esse nome.
0: É eu faço é a campanha, eu
1: trabalho de graça pra indicar sério. O ano que vem sai a terceira temporada. É, sobre The Crown, eu achava que seria o ano, no meu bolão do Series, até aposto em The Crown mas eu não acho que vai ser nessa categoria de ator que eles vão surpreender acho que vai Nossa. ser no um coadjuvante para mulheres é a... vai ser... eu acho que a vai ganhar, né, eu amo ela de arquivo X, mas eu não assisti essa temporada de The Crown, eu assisti só até a segunda temporada, tô deixando para quando sair a próxima, é uma série legal e tudo mais, toda a parte histórica, né é, realeza, o público ama, todo mundo ama, série é bem feita, assim, mas eu não acho, eu acho que essa categoria The Crowd tá menos, assim, Ganho, perdeu quase todas, se eu não me engano, ontem, acho que ganhou só uhum. de maquiagem, assim, ator convidado, acho que só a, a que fazia a rainha jovem, eu esqueci a o nome dela, que ela leu uma carta e ela ganhou o prêmio. <risos> <risos> Eu não entendi, entendeu? Ela leu uma carta, dois minutos, e ela ganhou. Então, não dá para entender, assim. Acho que The Crown, este ano, vai passar em branco, se Deus quiser. E... <risos> Mas vamos ver, né? O M, M apronta algumas coisas, assim.
0: Você tava falando de campanha da Apple. E, assim, aí eu vou abrir um parênteses aqui. Que no Oscar, para 2022, eles compraram no Festival de Sunnets um filme que foi um grande sucesso ganhou tudo lá, ganhou quatro prêmios que é Colder, que é uma, uma versão americana daquele filme A Família Belier, um filme francês aí o filme fez um grande sucesso, a crítica adorou e tudo mais eles compraram, pagaram 25 milhões de dólares, o que, que acontece? No Oscar o ideal é você compra o um filme ele, mesmo sendo lançado no início do ano de se você joga para os festivais agora do segundo semestre para pegar aquele impulso e já ir para o Oscar o que, que eles fizeram? Eles lançaram o um filme no streaming recentemente, em agosto. Os, os especialistas do Oscar já estão falando isso aí. Não foi uma estratégia boa, não. É, por vai dar problema. Vocês podem perder a vaguinha que estava no Oscar certinha, porque o filme vai para o streaming, não tem mais para onde ele. É, uhum. Enfim, é, alcançar é e né? tudo mais. Né? Tem, é e um aí. É essa a campanha da Apple é ruim para TV, é muito esquisita. Também. Eles são e democráticos
2: é muito, e a Apple, né? Tipo, não é uma empresinha Sim. qualquer, pô. É bizarro isso, acho muito bizarro
0: mesmo. É uma, não dá para entender. Vamos então para a melhor atriz em drama que a gente tem a uso a Duba de Intreatment. Ela já tem três vitórias no no M, tá buscando a quarta. A Olivia Colman aí entra a família real britânica. Né? Nós temos a Olivia Colman interpretando a rainha Elizabeth em The Crown, a Emma Corrin com a princesa Diana em The Crown também, a Elizabeth Moss, uma vez ganhadora e com oito indicações agora por The Handmaid's Tale, a MJ Rodrigues, a primeira mulher trans a ser indicada, ela está nomeada por Pose, e a June Smullett, Assim, se for, vocês me corrigem. De Lovecraft Country. Quem ganha esta, eu acho... Eu vou com a Thami. Oh, ah, quem você não nossa, quer que ganhe? É, quem é, você não quer que ganhe? Quem você quer que ganhe? Qualquer pessoa, de the, the the ganhe.
1: Qualquer pessoa de the Crown e Redman's Tale. É, essa não foi a melhor temporada de Redman's Tale. Eu não assisto Redman's Tale. É, não porque eu não goste nada, eu mas eu acho que é... É muito pessoal, então. Me fazia mal assistir, então deixei. Mas o pessoal falou que essa temporada ela não tá tão bem. Foi só por nome mesmo. Tipo, ah. Era melhor ela do que qualquer outra pessoa de The Boys, por exemplo, né? Ou de Bridgeton. Então, saía. Tá por exemplo, eu acho que o pessoal de Dizãs poderia ter sido indicado. Ficou faltando. Agora, eu estou torcendo o meu coração e eu espero com. Nossa, vai ser acho que o prêmio mais importante da noite e eu quero muito que a MJ Rodrigues ganhe, porque, primeiro, ela tá incrível em pose. A primeira temporada dela é muito boa, a segunda temporada dela cresce mais, mas essa terceira, junto com o Billy Porter, eles pegam a série e, e elevam um patamar tão maravilhoso, acho que. Eu não posso dar spoilers aqui, mas sei lá. Ouvinte, se você não assistiu Pose, tem na Netflix as duas primeiras temporadas. Em breve, acho que se não me engano, vai lançar a terceira. Cid, me corrija se eu estiver errado. Star Plus também, vai é, Star, Star Plus Vai né? Star Plus, talvez, né? Tem isso também. É. Tem Star Plus. É, ela tá incrível. Ela tá muito bem. É... Aquela coisa. Hollywood descobriu ela. Canta. É... Eu, não, eu não sei mais o que falar sem ser... Tipo... <risos> essencial, então assim, é a, é, é a categoria que eu mais quero ver na noite, então eu tô torcendo meu coração, e quem corre por fora é a Olivia como com The Crown, porque o pessoal ama a Olivia, The Crown é queridinha, sempre tá ganhando essa categoria, né, como de melhor uhum. atriz nos últimos anos, então... Não sei, vamos, vamos é. aguardar. Meu coração quer que de Rodrigues ganhe e vou gritar na janela, hein? Vai ser Copa do Mundo se ela ganhar.
0: <risos> Cadê a sua Já tá aí.
2: Tá <risos> ali, ó, aguardada. É, foi... E você, Cid? Então, essa, essa categoria também pra mim, de Rodrigues, mas é. A gente pode esquecer, é uma indústria completamente preconceituosa, enfim, além de ser trans, é uma mulher negra. Então, assim, tem vários pormenores que a gente, se a gente for parar pra pegar, é muito difícil, de verdade, que ela ganhe. A própria Júlia molete também, que, pra mim, é um dos destaques de Lovecraft Country, pra mim, é uma das melhores... Por mais que tenha muita coisa boa, é, Lovecraft Country, tem a, pô, Michael K. Willis também, que a gente não precisa nem comentar o baita o ator que ele era, mas... Assim, a Tammy falou muito bem. Olivia Coleman, eu acho que ela tem uma grande chance de levar por conta de The Crown mesmo, por conta desse status de The Crown. E, pra mim, se fosse pra eu escolher, eu votaria na MJ Rodrigues, mas... eu fico muito dividido nesse caso, eu realmente não sei escolher, porque... ela, realmente, a até, até falou certo, ela é cantora e tal, lançou um single, então ganhou um espaço muito grande, mas eu acho que ainda não é no patamar que o vai como chegou, assim, de, de reconhecimento, sabe? Então, são... é uma coisa muito conflitante, assim, pra mim. Eu, eu se fosse pra apostar... Eu apostaria nela, porque eu apostei no coração. Eu falei, ah, não, esse aqui eu vou ser no coração mesmo. Mas se a gente for pra pegar no pensamento, e se você quiser ganhar um bolão, eu falaria pra você apostar no Olivia Como Porque eu acho que é um, um mais certo.
0: E a Emma Corrin, vocês não acham que ela tem chance, não? Porque a princesa Diana é uma pessoa é uma, uma figura pública muito querida. Uhum. E, se eu não me engano, ela ganhou o Globo de Ouro, não foi? A Emma Corrin? Eu não lembro ela... agora. Eu, não... eu, eu ela acho que ela,
1: que
0: ela foi alguma...
1: indicada. Eu acho que foi a Olivia você... que ganhou.
0: Se eu não me é. não, tranquilo, mas eu, eu, eu vou dar uma checada aqui. Mas eu, eu, eu acho que você não acha que ela, ela tem alguma chance de ganhar, a Emma Corrin?
1: Eu acho que É pra essa divide voto, né? Isso é complexo, né? né? É, isso que eu ia falar, é dividi o voto. Eu acho que a próxima temporada que vai abordar o divórcio da Diana, eu acho que é mais fácil ela ganhar um prêmio por isso, né?
0: É, essa
1: temporada ainda é da Rainha, ela participa até de poucos episódios A Margaret Tart está mais forte nessa temporada, então se tiver que é. dividir o episódio, você, você tá indo para lá entendeu? Porque
2: dividir realmente acho que é uma coisa que pode acabar pesando Você pega o Handmaid's Tale, que para mim é uma série que a primeira temporada é incrível, a segunda temporada é muito boa, a terceira é um lixo e a quarta temporada eu abandonei é, eu acho que esse aí realmente é uma parada meio que tipo, a Elizabeth Moyes é uma mulher muito querida na indústria, vamos, vamos indicar ela aqui pra deixar ele Handmaid's Stable. sempre ele tá lá no, no pódio, né, sempre quando tem uma temporada eles colocam, e mesmo que não ganhe, eles colocam lá então, pra mim é realmente uma, uma indicação por indicar mesmo, pra mim não tem chance de ganhar, a Juni Ismolete também é uma indicação que ela merece e tal, mas também não tem chance de ganhar, Para mim ficaria entre a Olivia Coleman e a MJ, por mais que a, realmente a Diana é muito, é, é muito querida, né? na, na vida real e tal, muitas pessoas gostam dela, é, eu acho que a, essa temporada ainda não, eu, eu concordo com a eu acho que esse ano ainda não... Eu, vou... eu falei só
0: da Emma Corrin, ela ganhou mesmo o é. um Globo de Ouro de atriz em drama, é... Eu acho que é, é como vocês, Acho que tem o fator histórico, a grande atuação da MJ Rodrigues, a Olivia Colman tem uma carreira, tem uma força dentro da indústria impressionante. É, a Claire foi foi vencedora em 2018, fazendo o mesmo papel, quer dizer, a, a Olivia Colman pode é, até e a, e a Claire foi também ganhou agora, como você falou, foi a três convidadas, deu uma carta de dois minutos, ganhou. Então <risos> Será que também não fica aquela coisa dos caras falando, pô, mas a gente deu dois prêmios, a menina só leu lá a carta e ganhou. Acho que a gente pode premiar pelo mesmo papel a Olivia Coman também. É, mas eu não descartaria a Emma Corrin, não. Eu acho que ela pode correr por fora. Quem sabe, quem sabe. É, vencedoras passadas, Zendaya, de Euphoria, a Judy Comer, de Killing Eve e a Claire Foy, justamente, de The Crown. Chegamos então. Tem alguma esnobada nessa categoria, vocês lembram assim?
1: Form Kai, todas. A ah, Formenkai. É Peraí, eu, é, eu não lembro o nome da E Eu acho que a Lena Wait
2: também, de... do, do Master of None, Foi muito esnobada. Muito, pra ah, mim, você assim. É terceira, isso, você viu a terceira temporada? Que... Eu acho. Acho. Eu acho, acho que o Master que... of None recebeu uma esnobada, não, mas... assim. Incrível. Não,
1: ela é incrível, a série tudo, apesar de não ter assistido. Não, não,
2: não. eu acho que ela foi realmente esnobada, assim, porque ela é uma temporada muito diferenciada, sabe? O Master of None é uma série de comédia, e na, nas duas primeiras temporadas, eles transformaram num drama meio, pô, humanista, que você passa os episódios, são episódios longos, de uma hora, tipo, são... é uma série que mudou completamente, é quase que um spin-off dentro de uma série, sabe? E, e ela tá muito bem, a, a menina que fez o, eu esqueci o nome dela, que ela fez o Star Wars episódio 9, que é a namorada dela na série, eu esqueci o nome, que é a, eu esqueci, a parceira dela na, 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 na série como um todo, elas são bem é, juntas ali, então acho que merecia até uma indicação dupla, tanto que no, num no, no bolão que a gente tinha feito antes, pra outra premiação, né, que era uma premiação, eu tinha botado as duas, porque eu acho que realmente, assim, é uma série que, eu fiquei bem surpreso, porque ela foi muito elogiada, mas passou, direto, passou batido também. E essa eu acho que merecia até merecia ganhar. Inclusive, que a Helen ela é uma atriz de comédia, assim, muito versátil tal, mas no drama também ela, ela segura muito. Então acho que foi uma esnobada aí.
1: É, pra mim, quem foi esnobada foram as duas atrizes de Form Kai, que é a Sarah Jones, como a Tracy Stevens e a Chantal Van Satten, que é a Karen Balden, elas estão primeiro elas já estão é espetacular o ano passado na primeira temporada e deveria ter sido indicado é, e não foram e agora entra esse ano novamente esnubada pela segunda temporada então para mim é um crime as duas nem terem sido citados assim qualquer especialista hoje, pessoal da, da crítica talvez eu acho que a categoria que mais o pessoal falou assim é, se pudesse ter 10 indicados os 10 seriam excelente, mas uhum. as duas têm que estar tá lá, e para mim, quem deveria ganhar essa temporada é a Chantal, pela Karen de Farming High, que ela está espetacular, apesar é... de adorar MJ Rodrigues e tudo mais, mas acho que pelo conjunto da obra, assim, ela é que deveria estar tá ganhando, como ela não está, apostando na MJ Rodrigues, assim.
0: Vamos, então, a melhor série de drama. Nos anos anteriores, 2020 deu succession duas vezes. 2019-2018, 2019 inexplicável assim acho. 2018 também inexplicável, mas eles conseguiram superar o uhum. um Game of Thrones e The Handmaid's Tale em 2017. Uh, é, eu tô falando, tô contando o um ano correto. Ué, eu, eu, às vezes a gente se confunde aqui. Essa pandemia doida, a gente fica aqui é. e se confunde, mas vamos lá. Melhor série de dramas indicados do M2021 são os seguintes. Da Prime Video, The Boys. A série que uh, agora é da Netflix, a gente tem The Crown, que está na quarta temporada. Quarta indicação, quarta temporada. E a série que a Tami de jeito nenhum gostaria de ver indicada, que era Bridgerton. Da Hulu tem a gente o The Handmaid's Tale, HBO Lovecraft Country, Disney Plus The Mandalorian que o Cid, eu acho que também não é tão fã assim, não, não acho que poderia, ele tiraria dessa lista, Pose, The FX e a série favorita da Tami, This Is Us, da <risos> quarta indicação. É, Cid, essa disputa aqui, pelo que vocês falaram até agora, dá pra dizer que tá entre The Crown e Pose?
2: Quase 100% de certeza. Assim, porque a gente pega Mandalorian... Assim, gente, não, não, acho que ela tem. Beleza, é Disney e tal, mas ainda assim, a gente vai parar pra pegar as outras premiações e Mandalorian não ganhou, se não me engano, não ganhou nada. Né? Então você já pega que ela não é uma série que tá sendo premiada, quem já. Beleza, pode tirar isso aqui como parâmetro para uma premiação maior, como é o M. Eu acho que realmente é uma indicação, tipo, por consolação. Beleza, Mandalorian é uma série que, pô... A segunda temporada foi um sucesso estrondoso. O G tem plus ganhou muito assinante por conta dessa série. Então, ela é uma série que pro público dá muito certo. Mas eu acho que pra premiação, sem chance. This Is Us é uma temporada que acho que é consenso. que é, Além de ser... Ela é muito boa, mas ela é a mais fraca de This is Us. Por todos os problemas... Peraí, peraí. Tammy,
0: você concorda com eu isso?
2: Concordo. Pior Nota. que eu concordo. A gente gravou o programa e ela concordou Eu não estava tá...
1: concordando Mas eles me deram argumentos E eu, aí eu tive que tirar o coraçãozinho e... Aí você chorou
0: <risos> mais um pouquinho
2: É, então Aí você pega The Boys Que, assim, é, de novo É uma série que nada a ver, tá aí É uma série que, beleza, é eu nem, nem vi a segunda temporada, eu não sei nem se eu terminei a primeira temporada, na verdade. É uma série que eu vi algumas coisas ali, eu falei, ah, beleza, já vi um monte de coisa parecida, essa série espertinha e tal, eu falei, não vou ver não. E, e eu acho que ela também não devia estar tá aí, pra, e ela, além de ser Prime Video, né, que o, o Caio já falou que é péssima para pra premiação também, é Handmade Aquela coisa, depois da segunda temporada, decaiu muito. Essa quarta, até falaram que tá melhor que a terceira, mas não quer dizer muita coisa, porque a terceira é realmente horrorosa. E Bridgerton, que também, né, não, não, acho que não tem como ganhar. Então, fica entre The Crown e Pose. Se eu fosse pra ir pelo coração, eu iria com Pose, mas... Eu acho que esse ano... Eu não sei, acho que The Crown acho que The Crown ganha. Mas eu, no bolão do Seascast, eu botei em Pose, porque pra mim não tem, não tem como votar em outra, porque eu amo. Mas, mas eu acho que se for para De novo, né? se for naquele caso, você quer ganhar o bolão, acho que você votar em The Crown é o mais seguro de você, você fazer mesmo.
0: Agora, Cid, você, você falou que é quase 100% é, dessas duas séries dominarem essa categoria. Aquele 1% vagabundo lá. É, você acha que é o Lovecraft Country que pode ser uma surpresa, acho, super surpresa?
2: Acho. Acho. Acho sim, porque... É uma série que, por mais que ela seja muito boa, ela teve muita controvérsia na época, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, com todo o cancelamento da série também, ela foi ganhando um novo olhar e a galera foi... Não redescobrindo que é uma série muito recente, mas a galera foi dando uma outra oportunidade pra série e muita gente ficou mais engajada com ela agora, mesmo ela... Quer dizer, ela tem uma finalização, né? No final da primeira temporada ela tem toda uma finalização de um arco, mas deixou aberto pro, pro que poderia ser uma segunda, né? Mas eu acho que ela foi, ela foi ganhando um público maior e foi ganhando mais prestígio com o tempo. E tem o próprio lance do Michael K. Williams, que eu acho que pode acabar pesando. Mas eu acho também que é muito. Assim, ela seria o terceiro lugar nessa, nessa, nessa possibilidade que a gente está criando aqui. Então, eu acho que realmente é muito complicado de, de ganhar.
0: Também, aí, trazendo um pouco o que o Cid falou da, dessa disputa né, dos dois de Pose contra The Crown. É, eu queria saber assim, é, a sensação que eu tenho muitas vezes é que não basta a série ser boa para vencer o Emmy, assim como no Oscar também, tem que ter um hype, tem que ter uma, um impulso popular, tanto é que Game of Thrones ganhou quando ninguém imaginava. É, você acha que isso pode ajudar The Crown numa disputa contra do Pose, por exemplo? Eu
1: acho que talvez The Crown ganhe por isso. Porque Pose como melhor, é, é a melhor série, a melhor temporada, é, melhores atuações, melhor trilha. É, é uma série atual, né? Ela é uma série... Apesar do Amy tentar fugir disso, é uma série muito política. Então,
0: uhum.
1: é, se tivesse que chamar atenção, é a série para ganhar. Então, tem todo o hype e tudo. Mas acho que o The Crown corre mais à frente por ser uma série mais neutra. Vamos descolocar uhum. nessas palavras. Não, não, vai, não vai deixar ninguém bravo se um Bristol da vida ou The Boys ganhar. Mas também não vai atingir pessoal, não vai lacrar né, se Pose ganhar. Acho que Lovecraft Country corre por fora. É, apesar de adorar de né acho que não é a melhor temporada apesar de todo ano estar tá indicada né This Is Us, acho que eu acho que eles vão dar o ano que vem para última temporada acho que o ano que vem eles vão, eu acho que é ser absoluta que vai ganhar des ano que vem e mas eu acho que se tivesse que assim apostar por fora vai ficar country Principalmente por toda essa questão do cancelamento da série, sendo que não precisava ter sido cancelada da forma uhum. que foi, então, talvez a gente tenha, acho que seria até gratificante Lovecraft Country ganhar, assim, seria uma cutucada na própria HBO que não precisava ter feito isso, entendeu? Talvez até consiga salvar a série em algum outro stream. Apesar do meu coração gostar muito de Pose, eu estou apostando em The Crown por, por toda essa temporada, por toda essa questão da realeza, né? A gente teve a morte do, 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 rei, é, do, do rei, do
0: príncipe,
1: do é, príncipe Philips, né? Então, ficou muito mais evidência, então... É uma, é, uma, é uma categoria que, apesar de dar muito medo de um The Boys da vida e Bristol ganhar, e, né? <risos> Dá, dá muito medo porque a gente, só de elas estarem né, concorrendo e tudo mais, ainda mais que é uma, uma categoria que de vez em quando eles aprontam, né? Como o próprio é. Game of Thrones, quando o pessoal ganhou na última temporada, tem os próprios. Tipo, o que, que a gente tá fazendo aqui? Entendeu?
0: Emília Clark, então, deve ter falado, meu Deus.
1: Não, o Tyrion, né, o, o ator que faz o Tyrion, tava no meio da botânica e ele não conseguia parar de rir. Se você vê ele ganhando prêmio e tudo mais. Eu acho que é uma categoria assim que. Va Vamos ter surpresas. Eu, eu espero que uma surpresa positiva, mas acho que vai ficar dentro do, do clássico para não afetar ninguém, sabe? Sim. Agora, se MJ Rodrigues ganhar, Pose ganha. Acho que a gente vai descobrir se a MJ ganhar tá? como Melhor Atriz, ou se ganhar como Melhor Série. Não sei, não ah, acho sei. Acho é. Eu acho que vai ser é uma um coisa trio. de... Tipo, vamos dar, vamos dar nessa que...
2: categoria pra não dar na outra, sabe? Eu Acho que vai ser uma coisa bem assim,
1: eu acho. Você acha? Eu, eu... Depois do ano passado, lá com aquela série de comédia, que todo mundo ganhou aquela... Não, não, é, 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 é. é,
2: mas aí eu acho que é uma coisa que só tinha ela, sabe? Não tinha uma outra grande série de comédia, sabe? Você, se você para para pegar. Você
1: acha? não
2: hum, tinha eu pensado acho. nisso. Eu acho, porque é muito, é muito complicado, porque naquela categoria tem grandes apostas como tem nessa também, sabe? Então eles podem, ah, vamos dar pra essa daqui, pra, sabe, deixar dividido pra, não, pra nenhum fandom, nenhuma galera que gosta de uma outra, ficar bolado, sabe? Eu acho que é um pouco disso também, porque gera muito comentário, né? Essas categorias principais sempre geram muito comentário, sabe? então eu, eu é, essa
0: questão muito... assim você estava falando uma coisa que eu achei interessante né você eu estava falando da representatividade que a gente não, não tem de pous né é, e o Lovecraft Count também de certa maneira tem né a gente ano passado viveu aquele aquelas revolta pela morte do George Floyd e o Lovecraft Count ele vai na ferida muitas vezes do racismo só que The Crown é realmente isso que a gente estava falando, vocês estavam falando agora, né? Que é essa, esse hype, essa pressão popular. É como eu falei há pouco também, uma série que teve uma temporada de assuntos que todo mundo sabia, de personagens que todo mundo conhece. E talvez, ela se aproximando do final, perdendo, por exemplo, a princesa Diana, que na próxima temporada já morre, ela vai cair eu acho então não, acho que a chance de premiar talvez seja agora uhum. a grande chance a grande oportunidade até para tipo abrir caminho para outros outras séries é, no futuro poderem ser premiadas por exemplo ano, ano que vem mesmo com essa questão da precisa daiana você tava falando desisance está para acabar amo. então vai eu ser desisance vai ficar difícil premiar para depois então talvez possa ser esse uhum. ano o cara já enxergando um pouquinho adiante
1: eu acho, que, eu acho que o The Crown ano que vem não lança o ano que vem, então acho que não concorre o ano que vem. Porque ela, se eu ah, não estou enganada, a próxima ser. temporada vai sair só no final do ano que vem. Então, é 2022, né? Eu... É do final de 2022, então o ano que vem se né, a gente vai ter Bristol segunda temporada vamos ter The Boys terceira temporada, pensando aqui, acho que The Random Stay ou com a última, acho que é a última temporada, se eu não me engano, e chega The Sixers. Então, né? Aí vai ter sucesso Acabou para The
2: Us, não tem conversa. É, isso que
1: eu esqueci que já é, acabou, Succession. Né? E assim, não me importo, viu? Pode dar pra, <risos> pra Succession. Não tem. É, então, é, mas será, mas será
0: que mas será que não vão ficar com a questão não, não. Da, do, do sentimento, assim? Sei lá? Não, su é,
1: não. não Sussection não, não, su ultrapassa até eu voto em Sussection. Não, não <risos> tem problema nenhum. Sussection é, su é tipo, muito melhor que Desesans, assim. Eu, eu, eu assumo. <risos> Esqueci desse detalhe. É, já... é, eu também tinha esquecido, pronto. senão eu tinha falado.
2: Mas o, o Caio estava comentando. Eu acho que o, o motivo principal por Lovecraft Country é ser uma uma série que não vai ter tanto, né, nessa categoria principal, não vai estar tão presente, porque a gente vai lembrar que é uma série de terror com aventura, uma série que não é, né, de drama, drama. Tipo, ela é de drama, mas tem muitas outras coisas ali em volta, né, não é baseada só no diálogo, como muitas dessas séries que ganham, é. Por mais que tem Game of Thrones, mas aí é um ponto muito, muito, mas muito fora da curva, sabe? Então, igual no Oscar mesmo, né, muito complicado eles... Tanto que eles iam criar aquela categoria boba de filme... Como é que é filme? Black popular, é. é, acho que É, isso mesmo, isso então, mesmo. É popular. Foi popular, é. isso, isso. 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 Então, então eu acho que por conta desse preconceito e por Lovecraft Country ter uma série de muitos subgêneros ali, ela brincar com muita coisa, eu acho que não, acaba que de drama não leva não, principal. E nem as outras, não. acho que o Michael K. Williams leva mas esse vai ser o prêmio de Lovecraft Country que vai ser lembrado. Para mim, eu acho que isso vai acontecer. Ela Difícil, ganhou
1: acontecer. só para com, com, ela ganhou como melhor ator convidado pelo uhum. pai da Journey. Eu esqueci o nome da, da personagem dela. Ele ganha, né, como pai dela. Uhum. Ele ganhou já como ator convidado. E ator convidada quem ganhou foi a, a personagem de Desesans, a mãe da Gabete. Então. Ah, então é. Eu cheguei a dar uma olhadinha, se eu não me engano, eu, eu apostei tudo em The Crown nessas categorias, The Crown não ganhou nenhuma, tirando, né, a, a rainha ganhando por ler uma carta. Sim. <risos> Bem, era, Volta. Eu, eu tô, é que assim, eu não vi na hora que eu vi que tinha passado, eu falei, ah, vou dormir. Eu acordei hoje, a última a notícia em todos os lugares dela ganha por ler uma carta. Aí eu fiz assim. Tudo bem, a carta é muito importante, é um momento muito importante da série, mas assim, é uma, assim,
0: uma, uma carta.
1: carta, né, então <risos> me dá um pouco de medo de The Crown ganhar, assim, mas acho que eu concordo com o Cis, Lovecraft, e não é, Lovecraft não é uma, 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 ih, não vai ser essa palavra, não é 100% boa, assim, tem um ou dois episódios que não, não é
2: ela não agradou 100%, teve, é, teve, ela foi um pouco mais divisiva, muita gente que gosta de, desse tipo de série se decepcionou, assim, também até vai por que você se decepcionou, né? tem muita galera aí que não vale nem comentar por que não gostou, né? Mas, mas eu acho que gerou essa, essa coisa mais polarizada, até mais do que... Na verdade, muito mais do que Pose. Pose é uma série que mesmo, né... Acho que a galera que já vai ver Pose já sabe o que espera, sabe? Então não tem esse risco de... Por, por conta do Lovecraft mesmo, que era um cara mega racista. Então, assim, gerou muito isso, sabe? Mais do que qualquer outra série, mais do que Pose mesmo. Então, acho que é complicado isso aí.
0: Menino, nós estamos chegando perto do final. É, antes da gente já se despedir aqui, eu queria que vocês falassem por favor, começando com a Tami é, outras categorias que vocês também destacam para o pessoal ficar de olho nesse M2021 Tami
1: é Melhor a série de animação que na verdade já até saiu eu não assisti, mas o Thiago a, a assistiu e adorou que é Primal, né? É Primal que fala, Cid, o nome? Primal é Primal é uma animação que ganhou o Emmy como melhor 2021, recomendo demais. A gente teve RuPaul ganhando novamente né como melhor apresentador. E, apesar de eu não gostar de, do reality show, acho que ele é o melhor e tudo mais. A gente teve algumas categorias muito, muito técnicas este ano, assim... Acho que se, se a gente tiver que indicar fora desse grande hall de categorias sem ser de melhor, acho que foi a melhor, é, foi primal Agora, o que eu queria comentar aqui é a melhor atriz coadjuvante tanto com, de drama quanto atriz e ator, né que são acho que as duas grandes categorias. foi um Elas têm um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito indicados em cada um, então... Tem gente. O que eles deveriam ter feito em, como melhor ator para indicar o pessoal de forma ah, em eles, eles fizeram isso em coadjuvante. Eu não entendi é, por que eles colocaram tanto. É, o que eu recomendo é o, o, o Michael Killing. Ele, ele já ia ganhar, mesmo não tendo falecido, né? Há uma semana ele acabou falecendo, né? Um dia da gravação. E, mas ele tá sensacional e merece todas as premiações. E a diria Anderson, nossa eterna de arquivo X, ela tá arrasando em The Crown, né? São as quatro categorias que eu recomendo para o pessoal do M.
0: Você Cid?
2: Então, é só pra gente. A Tami falou, acho que eu queria falar, mas também só vale ficar ligado: é, por conta da premiação de. na categoria de minisséries, enfim. Porque se a gente for parar para pegar. Tem muita galera de Hamilton, tanto em atriz coadjuvante quanto ator coadjuvante também. Então, talvez, se você for querer apostar, eu acho que... Porque, por exemplo, ó, pegando aqui, o de coadjuvante tem o o David Diggs, né, que é o, o Lafayette de Hamilton, tem o... o Jonathan Groff, que também é um baita querido aí das premiações, um cara que, pô, já fez muita coisa. O próprio Mindhunter, Looking também, então... Já tá aí no mundo das séries, sabe? Eu acho que também pode ter uma chance. O Anthony Ramos também foi indicado. E a atriz coadjuvante tem a Filipa Su e tem a René Elise Goldsberry, que vai aí contra a própria Jane Smart, né? Por conta do do Mare of town. Então, essas categorias, eu acho que... Por, por mais que sejam muitos atores aí divide e voto, acaba não indo pra ninguém também, né? Mas eu acho que se for pra você que, querer apostar, você vale dar uma, uma checada nisso aí, porque... Eu acho que eles podem dar prêmio pra um, pode acabar não dando prêmio pro principal, por exemplo. Pode acabar indo pro Paul Bettany porque eles já deram um pra outro de Hamilton, sabe? Então, eu acho que, eu acho que pode acontecer alguma coisa aí de, de, de a gente se surpreender no dia, porque realmente é muita gente, sabe? Eu achei, eu achei tão um pouco esquisito, é muita gente indicada. Mas, enfim, pode ser que... A, a gente tava falando muito, né, da categoria de ator, mas eu acho que pode acontecer uma coisa aí de, de gente que não espera. Enfim, vamos ver.
0: Gente, é, Tami... É, Cid, muitíssimo obrigado, Eu queria que vocês falassem antes da gente acabar o podcast, queria que vocês falassem então, um pouquinho mais, assim, que vocês convidassem as pessoas que estão escutando aqui, é, para é, acessarem o site de vocês, o podcast, onde que encontram, dividam-se aí, por favor, é, para passar mas, as informações.
2: Então, é, o Serious é um podcast sobre séries, que a gente fala basicamente das séries, maiores séries da atualidade, a série que a gente tá afim de falar também, porque a gente não vai falar de The Witch, que a gente até tava comentando com o Caio, que assim, tem série que a gente não vai falar, por mais que seja muito popular, mas a gente tá lá sempre, de 15 em 15 dias a gente tá lançando o um episódio, a gente, pô, recentemente falou de Leftovers, que também, pô, episódio de quase 6 horas, então assim, é um podcast que a gente fala muito, mas a gente fala com muito carinho, com muito amor, e tem um site que é o SourceCast.com.br, que você pode achar texto, a gente cria playlist também, então tipo, tem melhores episódios, episódios que a gente mais gostou séries do Disney Plus, séries da HBO, então sei lá, dependendo do, do seu tipo específico de seriado, você pode acabar achando lá o que a gente comentou é, e também tem as redes sociais do podcast que é arroba no Twitter e no Instagram também
0: Beleza, Cid, muito obrigado valeu mesmo, te agradeço. agradeço e vocês estão sempre aqui com portas abertas, quando tiver série aqui a gente chama vocês, tá bom? Obrigadão ah, Cid
2: Ah, com certeza, com certeza
0: também mesmo para você portas abertas muito obrigado mesmo foi ótimo sei que agora você det... não não é que deteste, não quer ver no M enche hora com desizas faz enche garrafa pet é isso mesmo
1: e, e enche garrafa pet eu eu, eu sou uma chorona então eu eu choro quase com todas as séries. Consegui chorar com WandaVision, imagina se eu não vou chorar. WandaVision? Com WandaVision. <risos> o que, que você
0: chorou com WandaVision? Ah, aque
1: aquele, oitavo, aquele oitavo episódio de WandaVision. É o oitavo, é? É, é. é, é o oitavo episódio, a sessão de terapia. Que se assim. Não sei se vocês sabem, mas o M é enviado. Acho que não é que nem o Oscar, que você vai lá e assiste o filme. Série uhum. tem 12, 24 episódios às vezes, então eles mandam um, tipo ou um episódio específico ou um copilado. É, provavelmente o da Elizabeth Olsen, eles embandaram aquele oitavo episódio. Com Aquela carga dramática, então é muito bom, né? Então é, é, é muito bom poder falar sobre séries, começar essa semana do, do Amy falando sobre isso. Caio, novamente, muito obrigada por ter convidado o Serious. Foi uma delícia poder participar do papo, assim, de poder falar um pouquinho. E é igual o Cid falou, lá no Serious a gente fala sobre o que a gente gosta... É, apesar do pessoal às vezes pedir umas séries que a gente fala, ah, não dá, sabe, a gente gosta de bater papo, a gente fala que a gente vai lançar episódio curto, aí a gente lança episódio de duas horas, só batendo papo, a gente sempre tá trazendo um convidado, espero um dia poder levar você lá no Serious, claro, sem problema, vou chamar, e, e a gente tá lá nas redes sociais, a gente vai cobrir também pelas redes, então... Novamente, muito obrigada
0: pelo convite. Oh, só essa coisa assim, você tava tá falando um episódio curto, duas horas. É, é o mais curto que a gente consegue fazer. Para quem já fez seis, duas horas não é tanto assim. É, entendeu? exatamente.
2: Mas tem que pensar pelo
0: lado positivo, né? É questão né? de escala. Exatamente. É isso, gente. Eu espero que a gente tenha feito serviço de utilidade pública para você ganhar no bolão alguma coisa, sei lá, um x-burger, um x-salada, um <risos> 10 reais, Sim. não sei o que você vai ganhar. Mas espero que você tenha... É, anotar todas essas dicas especialistas aqui não faltam e a gente se encontra no próximo podcast muito obrigado, até a próxima, tchau,
2: tchau. valeu, tchau